0: Deák Mátéval beszélgetek, szia, örülök, hogy itt vagy. És az adja az apropót, hogy képzeld el, volt egy hétvége, hogy argentin filmekre csavarodtam rá, és az egyik argentin film, amit megnéztem, és elgondolkodtatott, és elkezdtem Argentina után egy kicsit utána olvasni, ez a Hivatalos Változat című film. Ez Argentinának egy díjas alkotása, azt hiszem 1985-ben kapott díjat, és arról szól, hogy amikor Argentinában a katonai hunta vett át a hatalmat, akkor nagyon sok ellenzék hát jó, egyrészt eltűnt, Másrészt az ő gyerekeiket elvették a saját szüleitől, és odaadták rendszerhű embereknek. És nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez mennyire volt rendszer szintű, illetve hogy hány gyereket érint, vagy mit lehet tudni a számokról, hogy hány ember tűnt el ebben az úgynevezett piszkos háborúban.
1: Hát először is, ha ha a diktatúráról beszélünk, akkor most így részben mondtad, hogy melyikre vagy kíváncsi, de ez lett van az első kérdés, hogy melyik diktatúra. Hát Argentina történelmében gyakorlatilag ugye, hát 1916-ban van az első relatíve szabad választás, 1930-ig tart egy olyan időszak, amikor mondhatjuk, hogy egy ilyen parlamentáris államként működő állam, de hogy 30-tól gyakorlatilag 83-82-83-ig legutolsó diktatúra, Végéig gyakorlatilag állandóan folyamatosan valamilyen katonai diktatúra van. De a 76 az egy, az egy vízválasztó lesz, mert 1976-ban kerül ugye Jorge Videlá az argentin állam élére, ő egy tábornok katonai pucsa, és gyanítom, hogy ennek a, a diktatúrának az eredményeit, vagy a következményeit kellene most ugye azért kibontanunk. A, arra a kérdésre kérdeztél, arra néhány olyan számot tudnék mondani, hogy hozzávetőlegesen 15 ezer, és vannak források, amelyek 30 ezerről is akár beszélnek. Ez az a szám, aki a, a, akik a diktatúra áldozatai lettek összesen. Ez, ez haló, meghaltak, eltűntek, meggyilkoltak, és nyilván ez nem egy teljes szám, tehát egy becslés van csak, pont azért, mert nagyon nehéz ezt kideríteni. És a csecsemők, gyerekek, akiket te kérdeztél, az a csecsemő rablások gyakorlatilag, ami ami, ami egy egy létező, borzasztó jelenség volt. Az történt, hogy a, a diktatúra ellenfeleit, vagy ellenségeit vélet, vagy valós ellenlábbasait, politikai ellenzéket, értelmiséget, stb. bebörtönöztek ugye éjjel súkját húztak a fejükre, elrabolták őket, és bevitték őket az eszmába. Ez, a, ez a, az akkori haditengerészeti műszaki főiskola, ez ilyen 17 hektár területű katonai iskola, és a, azok a gyerekek, akik itt közben a fogvatartás alatt megszülettek, vagy, vagy, vagy kint nagyon pici gyerekek voltak, azokat a rendszer elvette a szüleitől, és odatta rendszer rendszerhű családokhoz felnevelni, és a szüleik pedig a legtöbb esetben eltűntek, vagy meghaltak. Tehát nem, ők nem kezdték keresni a, a gyerekeket, a gyerekek nem tudták azt, hogy ők egyébként nem azokban a családokban nőnek fel, ahol ők eredetileg születtek, 77-től már formálódott Argentinában egyébként egy ilyen anyák csoportja, ugye, őket úgy, úgy hívjuk, hogy, hogy május, a május tér anyái. Plaza akik, de Mayo, ugye így
0: van valahogy? már ez de,
1: de Plaza de Mayo, igen, uh-huh. igen. Egy ilyen fehér fejkendő az egyik szimbólumuk. Már 77-től elkezdték ezt keresni, és a rendszert folyamatosan kérdezni és nyomássalá helyezni, hogy hol, hol vannak az eltűnt gyerekek, de ennek az első körben az lett az eredmény, hogy a, a, a leg, leghangosabb hangadókat, azokat szintén őket szintén letartóztatták, szintén elvitték az eszmába, vagy szintén megölték és köztük volt például két francia apácsa is.
0: Két dolgot szeretnék kérdezni, hogy ezt az időszakot úgy képzeljük el, mint a magyarországi 50ös évek csengőfrászát. Ugye mondtad, hogy egyszer csak betörtek a lakásba, elvittek, lecsukjázva adott esetben, és Igen. megöltek, tehát nincs a vagy nagyon súlyosan megvertek, akkor van aki esetleg, nem tudom, egy pár Igen. példa lehet arra, hogy van aki azért túlélte, De hogy hogy ez olyasmi lehetett, mint itt, tehát rettegtek az emberek, hogy mikor jön a fekete autó, és egyszer csak akár az éjszaka közepén elvitték a családokat. Ez pontosan pontosan így volt, ez
1: főként ugye Buenos Aires, a nagyvárosok, és és a vidék is érintett volt benne, de de igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy soha nem tudhatta senki, hogy kiért, mikor jönnek el, ha eljönnek. A 15 ezer az a biztos, és mondják, hogy lehet ez több is, ez, ez az áldozatok száma egyébként, ez, ez Latin Amerika szerte is kimagaslik. Tehát Argentina ebben az esetben egy ilyen, a diktatúráknak az áldozatait tekintve egy ilyen kimagasló szám. Tehát ezek a fajta számok, ezek, ezek nagyon riasztó számok. Máshol is voltak katonai diktatúrák, máshol is voltak hatalomátvételek, de, de Argentina esetében ez egy elég magas szám. És így van, ez, a, ez gyakorlatilag a 81-82-ig, talán a 82 az lesz majd ugye a, a fordulópontja a, a, ennek az egésznek, az, az gyakorlatilag addig egy csengőfrász volt.
0: 82-t még ne hozzuk ide, mindjárt, mindjárt természetesen eljutunk odáig, de hogy mi az ideológia mögött, hogy a gyerekeket elveszik? Mert mondjuk például, mondok egy másik diktatúrát máshonnan, Mondjuk Kambodzsában a polpot rezim, ami szintén nem tartott nagyon hosszú ideig, de hát ott is kiirtotta a fél országot. Ott ugye ma már tudjuk, hát sőt, aki elmegy Kambodzsába emlékhelyeket lát, Én hogy a csecsemőket is megölték, tehát, hogy itt nem az volt, hogy átneveljük a gyerekeket, hanem megölték a gyerekeket is. Itt mi volt az ideológia mögött, hogy a gyerekeket nem ölték meg, hanem egyszerűen más családoknak adták őket.
1: Ugye maga, maga az egész forradalmiság, vagy ez a katonai hatalom átvétel, ez úgynevezett kondorhadművelet volt a része. Ez a kondor hadművelet ez a, gyakorlatilag a halál lehetne ezt leírni, ez volt így a, 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 a megfogalmazásai neve. Itt a baloldali ideológiák szisztematikus kiirtásáról volt szó. Tehát a, a gyerekeknek a, az elrablása, elvétele az, az azt a célt szolgálta, hogy átneveljék, tehát meg, meg, megszűnjön, gyakorlatilag utód nélkül megszűnjenek azok az emberek, azok a családok, akik, akik a baloldaliságot képviselték. Ez egy ilyen kicsit szimbolikus dolog is, hogy a, a gyereket nyilván nem tehet róla, nyilván jó káderként fel lehet nevelni, nem volt cél a, a, az ő elpusztításuk. Én szerintem ez inkább egy ilyen szimbolikus dolog lehetett, hogy, 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 hogy úgy is bosszú úgy is megszüntetjük a, az ellenfeleinket, vagy a politikai ellenállásainkat, hogy a családjukat is gyakorlatilag úgy számoljuk fel, hogy hogy nem megöljük, hanem, hanem a, a, a ideológiailag megfelelő családokban neveljük fel. Ez az egész koncepcióba nagyon beleilleszthető. Hát pont, pont, nem véletlen, hogy az argentin társadalom ezt nagyon nehezen dolgozza fel, nagyon nehezen dolgozta fel, hiszen ha belegondolsz, most azok a gyerekek, akik 80, 76 és 83 között beleestek ebbe, gyakorlatilag 40-45 éves emberek, tehát annyi, mint mi és ők sok esetben vagy vagy soha nem szembesültek, tehát biztos van még olyan, aki nem tudja, hogy vele mi volt eredetileg, nem biztos, hogy mindenki tudatában van annak, hogy ő ő honnan származik, aki viszont ezzel szembesült mondjuk a 2000-es évek környékén már, hiszen addigra lehetett olyan 18-20 éves, meg hát előtte nem is nagyon lehetett ezt feszegetni, Hát őneki azért ez egy, ez egy elég nagy sokkélmény, a, és, az ő fel, és ezeknek a szenvedésnek a feldolgozása az, az nem megy egyik napról a másikra. tehát én azt gondolom, hogy ez a, a szimbolikussága mellett egy olyan megoldást kíván jelenteni, ami vissza, visszacsinálhatatlan. Ez rendkívül sötét, egy ilyen igazán borzasztó gondolata annak, hogy hogy hogyan. Sokan azt mondják egyébként, hogy ennél még a halál is jobb lett volna. Ez, ez ezeknek az embereknek a, az életét ez gyakorlatilag ugye teljesen tönkreteszi, vagy befolyásolja. És nagyon sokáig ők mók sem beszélhettek adott esetben erről. Vagy azért, mert ugye nem akarnék kriminológiai vagy lélektoni párhuzamokat vonni, de ugye az áldozat hibáztatástól való félelem szintén meg, hogy, hogy biztos ő is tehet róla, hiszen az ő családja akkor egy olyan család, amilyen. Szép, lassan jönnek ezek elő, ezek a történetek. De tömegével megével
0: jönnek elő ezek a történetek, és most azért is nem. kérdezem, mert, mert megint, megint hagyd idézem Kambodzsát, beszélgettem emberekkel, és olyan érdekes volt, hogy nem akartak beszélni a polpot rendszerről. Több okból vagy elkövetők nem. voltak a felmenők, vagy áldozatok voltak, vagy, vagy még arra se tartotta méltónak a rendszer a felmenőket, hogy megölje. Tehát nincs jó képlet. És nagyon kíváncsi hogy Argentinában ez máshogy történt akkor, amikor mondjuk nagykorúak lettek ezek a gyerekek, és elkezdték firtatni a saját családjukat, saját felmenőiket, hogy tömegével jöttek elő a történetek, vagy inkább nem beszéltek ki a társadalmat? Nem,
1: nem. Ahogy mondtam, ezeknek a gyerekeknek egy jelentős része nincs tudatában a mai napig annak, hogy ő nem annak a családnak a gyereke, akinél él. Hiszen, hogyha az a család nem jön elő ezzel a történettel, és nem mondja el azt, hogy hogy mi van, akkor akkor a a, a gyerek, aki most ugye már felnőtt ember, soha nem fog tudni arról, vagy jó... Több, mint valószínűleg nem fogja tudni azt, hogy ő ő neki a a származásában van valami hiátus vagy megszakadás. És azok a családok, akikhez pedig ilyen gyermekek kerültek, érthető módon sok esetben hallgatnak, hiszen azáltal, hogy ők befogadtak ilyen gyerekeket, azzal most ugye azt ismernék el, hogy ők annak a rendszernek a kiszolgálói voltak, nem véletlenül kerültek oda ezek a gyerekek kettő most pedig ugye az attól félnének, hogy a vagy félnek, hogy a felelősségre vonás őket is elérhetné. És hát nagyon sokan ezek közül már azért meghaltak, hát mostan most a 2021-es évet vesszük alapul, akkor a, ugye ezek az áldozatok most 40-45 évesek, tehát az ő családjuk már 70-80 éves is lehet simán, tehát része ezeknek már már nincs is életben. Tehát egy elég nagy láttentció van ezzel kapcsolatban, és a, töme- és a tömegek, ha ki is derült valakiről, hogy ebben érintett, ő sem biztos, hogy előjött ezzel a történettel. Akkor kifejezetten
0: bátor dolog volt ez 1985-ben erről egy filmet forgatni. Szóval az tényleg egy ilyen társadalmi tabunak a, nem is tudom, megszegése, vagy így, vagy így, igen. Tehát előtérbehozás egy olyan problémának, ami nincs kibeszélve, de. De azt mondál nekem, hogy azt tudom, hogy az 1900-as évek elején Argentína a világ tíz leggazdagabb országok között volt, tehát nagyon-nagyon jó gazdasági helyzetben. Amikor, amikor itt járunk a 70-es évek vége, 80-as évek eleje, akkor hogy áll Argentína? Tehát gazdaságilag hogy áll? Ezek a egymást látó puha és kevésbé puha diktatúrák, ezek mennyire viselték meg az ország gazdaságát már eddigre?
1: Hát nagyon, ezt így röviden össze tudnám foglalni. A, a valóság, igen, ahogy említetted is, az 1800-as évek vége és az 1900-as évek eleje Argentina esetében egy, egy nagyon fejlődő, dinamikus és gazdag időszak. Nyilván azt is mondtad az előbb, hogy valóban az 1900-as évek első évtizedében, második évtizedében még talán. Argentinát az első tíz leggazdagabb állam között szokták emlegetni, vagy emlegették a világon, az egy nagyon, nagy, nagyon jelentős szám. Ekkor történik az, hogy nagyon vonzó, kivándorló célpont, pont ezért a prosperitásért rengeteg olasz, európai, de észak-amerikai, és a világ minden tájáról rengeteg ember jön ide, és ezt a prosperitást ezt alapvetően az okozta, hogy... A britekkel nagyon jó gazdasági kapcsolatot tudott kialakítani Argentina, nem csak velük, de a, a működő tudott bevonzani, behúzni ki külföldről. Ugye elég stabil, berendezkedésű államról beszélhetünk ebben az időszakban, politikai értelemben óriási szabad földterületek, ásványkincsek, nyersanyagok. is Argentinának a gazdaság egy exportorientált gazdaság volt mindig is, nyersanyagokat exportált Európába és a világba. Úgyhogy ez, annak idején ez a, az első világháborúig mindenképpen egy, egy nagyon gazdag államról beszélünk, világszinten is gazdag államról beszélünk. Akkor utána az első és a második világháború időszaka még hoz ilyen fellendüléseket, hiszen Argentina ugye hivatalosan nem vesz részt világháborús, nem hadviselő állam, Viszont az ő export termékeire továbbra is hatalmas szükség volt a világban, hiszen a világ más részén háborúztak az emberek, nem tudtak sem ipartban, sem mezőgazdaságban termelni. Tehát ekkor nagyon sok bevételt, nagyon komoly bevételekhez jut még Argentina. És akkor a, a, a második világháború vége felé, a 43-45 körül, ott azért már látszik az, hogy a világgazdaság más irányokat vesz és nincs fizet, nem, nem is volt feltétlenül fizetőképes kereslet már addigra, ugye, Argentina nyersanyagaira, ami volt, az is főként az USA és Nagy-Britannia irányába tudott folyni. És ott lesznek aztán belpolitikai válságok is mellé. Lényeg az, hogy 46-ban, mire Peron először kormányra kerül, és ugye először elnök lesz, addigra már mutatkoznak ennek az exportorientált egységű gazdaságnak, a, a hátul ütői és az odáig fog vezetni, hogy gyakorlatilag a, a 70-es évekre, a 72-73-74 Argentina egy, egy, egy nagyon komolyan devalválódó gazdaságá válik. Ugye itt a, 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 az argentin fizetőeszköznek a, 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 a leértékelődése Brazília szerepének a megnövekedése szomszédban, hiszen nagyjából 70-es években indul ez a úgynevezett brazil gazdasági robbanás vagy csoda, ami ami átalakítja azt a déli piacot is, amiben ugye Argentina labdába rúgott, meg rúg rúg akkor is, csak nem akkor a mértékben, és az összességében elvezetett egy jó sok társadalmi feszültség. Hát Buenos Aires folyamatosan növekvő lakosság számú nagyváros, de olyan hatalmas elvándorlás indul meg a nagyvárosok felé, a 30-as, 40-es, 50-es években, hogy ott a a munkásosztály, tehát egy csomó munkás megjelenik, akik adott esetben képzetlenek, vagy a mezőgazdaságból jött első generációs munkások, hogy hogy ott ezekkel a társadalmi feszültségekkel is kelleni, kelleni kezdet valamit, és Perón pont ezért lesz érdekes majd, mert ő egy kicsit a bal és a jobb oldali, tehát a populizmust, meg a baloldaliságot, meg a jobb oldali
0: értékeket.
1: értékeket, azt egy kicsit azért összetudta, megfűszerezve egy jó adag argentin nacionalizmussal, ezeket úgy meg tudta, meg tudta fogni, és egy ideig óráig a gazdasági válságról, vagy a gazdaság alulteljesítéséről el is tudta vonni a figyelmet és viszont amikor már a, ugye a harmadik elnöki ciklusát követően 73-ben, 74-ben ő meghal, a harmadik felesége veszi át akkor a, az elnöki pozíciót, de ő, ő lesz az, akit megdönt, ugye Izabellát fogja meg, megdönteni, az ő rendszerét fogja felszámolni majd a, az első argentin tábornok ebben a diktatúrában, de ott a gazdaság már, már, már eléggé romokban hever.
0: Másrészt meg vannak ezek a társadalmi feszültségek, amit te is mondtál. Hogy én Peronról például azt olvastam, Huan Peronról, tehát most nem Izabel elnök szó, hogy ő, ő az, aki nyitott a munkásosztály felé, a szakszervezetekre kezdett támaszkodni, és a női választójog egyszer csak előkerült. Tehát ebből is látszik, hogy olyan társadalmi kérdéseket kellett kezelni akkor a 40-es évek Argentinájában, amelyek tényleg feszítőek voltak. Na, és akkor eljutunk idáig, hogy Izabel Peront. Perónnak a rendszerét megdönti ez a katonai diktatúra, és akkor ezek szerint itt már egy szegény országról beszélünk, amelyet szétfeszítenek gyakorlatilag ezek a feszültségek, a szegénység, a folyamatosan növekvő lakosság, stb. stb. És ez az, amit diktatúrával próbálnak kezelni.
1: Igen, ezt annyiban árnyolnám, hogy nem beszélhetünk Argentina esetében szegény országról szerintem, nem lesz a, abban az értelemben, ahogy Latin-Amerikában azt a szegénységet elképzeljük, a, a, a nyomonegyedeket, meg egyebeket Van ilyen Argentinában, de nem ez a jellemző. Tehát a, a, a Argentina nem egy ilyen, ez a hagyományos stereotíp szegénységnek a megtestesülése, vannak, vannak gazdasági problémák, meg az a peronizmus is azért jöhet létre, mert egyszerre tudta egy ideig összefogni azokat az intézkedéseket, amelyekkel a társadalmi feszültségeket tudta kezelni, hát ahogy említetted, a, ugye 47-ben terjesztik csak jönői választójogot Argentinában a, 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 vagy hát a választójogot a nőkre, és a, és a munkás aztán, amit meg említettem én, hogy létrejön is erősödik, ott pedig ugye a szakszervezeteket kellett valahogyan, és Peronban az a zseniális, meg ebben a peroni, peronizmusban az volt a zseniális, hogy ezt tudta összekovácsolni, és gyakorlatilag egy nagyon széles társadalmi támogatottságot tudott magának szerezni, és ezzel egy jó ideig a gazdaságról és azok, annak a problémáiról el tudta vezetni a figyelmet.
0: Na most vissza ebbe az időszakba, ami tulajdonképp 82-vel ér véget, tehát nem nagyon hosszú ez az úgynevezett piszkos háborúnak nevezett Így időszak. Van. Az tény, és kijelenthető, hogy a Falklandi háború miatt bukik meg ez a katonai vezetés. Ugye a Falklandi háború Nagy-Britannia és Argentína harca bizonyos területekért, és hát végül persze Nagy-Britannia nyer, és ez a brit belpolitikában egyébként egy nagyon fontos pont, de az argentin politikában is egy nagyon fontos pont. Tehát, ha tudom, nem szeretitek ezeket, ami lett volna a kérdéseket, de ha nincs Falklandi háború, akkor ez a rezsim marad?
1: Nem valószínű, bár ezt most nyilván, nyilván nem tudok erre, ugye én is csak hipotézissel tudok válaszolni. Én azt gondolom, hogy nem maradt volna, mert a, a Falkland-Cigeteki háború az egy válságjelenség volt már. A, az, egy, az egy óriási figyelemelterelési kísérlet volt. A végnapjét élő rezsimnek a, egy ilyen hatalommentési kísérleteként is tekinthetünk rá. Na ebben van sok minden, én most csak ezt az oldalát szeretném egyszer így kidomborítani. Mert valószínűleg akkor is véget ér ez a tábornoki diktatúra, a katonai diktatúra Argentinában előbb-utóbb, hogyha ha nincs a Falkland-szigeteki malőr. Ugye 82-ben azért vág bele Galtieri, akkor ugye az, az, az éppen regnáló vezető, vagy hát tábornok, mert a társadalmi támogatottsága a rezsimnek, az pár hónappal a Falkland szigetek előtt még, még, még ő egy ünnepelt tábornok, egy ünnepelt vezető, de, de az látszott már teljesen világosan, hogy kezd fogyni a lebegő belpolitikai értelemben a, a, a diktatúra körül, és azért mindent lehet ugye, katonai erővel, meg erőszakkal, de azért, ha egy teljes társadalom elfordul egy, egy vezetőtől, akkor ott értelemszerűen lesz egy, lesz egy valamilyen, valamilyen változás. Ez egy, össze, ez, igen, ez egy összetett dolog, mert a, a egyrésztről az argentinok úgy élik meg ezt a ma, mindig is úgy, úgy élték meg a Falkland-szigeteket, hogy az Argentina. Holott igazándiból egy nagyon-nagyon rövid időszakot leszámítva, lesz az nem volt soha Argentina de a gyarmadbirodalom felszabadulását követően az argentinokban, ugye a spanyoloktól való elszakadás, meg az al való elszakadás után, és az argentinok ezt úgy élik meg, hogy ők mindig a, mindig a, a rövidebbet húzták. Csillével szemben is, Uruguay-a, Brazíliával, és még a britekkel szemben is. Tehát ők azok, akik, akik ez messze nem igaz nyilván, de, de ők, ezt, ez valahogy a, a népléleknek, vagy a nemzeti identitásnak a része, hogy ők, ők mindig a rövidebbet húzták és mindig úgy tekintettek egyébként a Fülöp-szigetekre, mint, mint a saját tulajdonukra, mert hogy a gyarmat, amikor az alkirályság feloszlik és Argentina elnyeri függetlenségét, akkor Argentinahoz kellett volna, hogy kerüljenek ezek a szigetek. Ugye ők ezt így gondolják. Most ez egy ilyen, egyébként egy ilyen nemzeti minimum, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, mert egy Magyarországon nem nagyon van példa, meg meg a világban sok helyen, hogy van nagyon kevés olyan dolog van, ami abban a társadalom úgy ért egyet, hogy mindenki egyet ért benne. Tehát, hogy ez mindegy, hogy ki van kormányunk, vagy milyen politikai berendezkedése van az országnak. Az identitás része az, hogy hogy a Las Malvinas son nuestras. Tehát a, a Fülöp szigetek a milyen kész. Tök mindegy, hogy most ez, ez az, amire fel tud ülni majd Gácsiéri, meg a rezsimnek az irányítói, hogy valami olyat dobjanak be, amire egyrészt elég jó esély, hát rossz, nagyon rosszum érték fel a, a pozícióikat, de egy elég jó esély mutatkozzon a, mutatkozott valamiben arra, hogy Argentina megmutassa, egyrészt a világnak, másrészt ugye a saját társadalmi bázisának a rezsim valamit villancson, hogy a támogatottságát megmentse. És úgy gondolták, hogy ez a Malvin szigeteknek, a Falkland szigetek lerohanása az egy óriási nagy dolog lesz most. Tehát 20-24 brit katona ott összesen, az Argentinok oda mennek, győznek, és, és a, a Britoroszlán oroszlán meg meghátrál, és ezzel átment, legalábbis ugye akkor úgy gondolták, hogy egy ilyen gyors győzelem nagyon kell ahhoz, hogy stabilizálni tudják a, a támogatottságukat. De hát ezzel óriási tévedtek nyilván a, a, az első két hete ennek az offenzívának az egy sikertörténet, tehát azt a szerencsétlen 24 brit katonát, elfoglalják a szigetet, de pár hónappal később, azon nem számoltak, hogy Margaret, hogy te, a te, tecső nem, fogja, nem adja ezt föl, nem eshet csorba ugye a a, a brit koronán, és gyakorlatilag pár hónappal később tönkreveri veri Úgyhogy minden helyzeti előny az argentinoknál volt. Hát pár száz kilométerre beszélünk egy szigetről az argentin partvidék előtt, gyakorlatilag az argentin légierő és, és, és flottának a teljes ellenőrzése alatt álló területről beszélhetünk, hogy az utánpótlási vonalak rövidek, ellentétben a britekkel, akik majdnem tízezer kilométerre éjszakabrok kell, hogy induljanak.
0: Hát igen, megborzsdát Argentina katonai diktatúra. Nagy- hát így van, megné. így
1: van, így van. Tehát, hogy ezt ők, ők minden úgy tűnt, hogy minden az övék, minden előny. De hát nagyon hamar kiderült, hogy ez egy órási tévedés volt, és Argentina nem képes egyébként a, a, ezeket az előnyöket sem kihasználni, sem a, a háborút megvívni. Elsőed a generál Belgránó nevű csatahajó, ugye az egy nagyon fájó pontja volt az argentin vesz, azóta flott az hajója, és pillanatokat visszafoglalják a szigeteket. És ugye ez 82-es, 83-ban már ugye Gatieri-nek el kell menni, nem, nem maradhat, és 83-ban már Raúl Alfonzin vegy át, a, aki gyakorlatilag egy, egy, egy demokratikus elnöke lesz argentinának, és belebukik ez a katonai rezsim ebbe a... Ebbe. Tehát valószínűleg mondom, még egyszer visszatérve a kérdésedre, megszűnt volna ez a diktatúra, de ez bizonyosan egy ez egy egyben a végét jelentett ez a kudarc.
0: Na de az olyan érdekes, hogy is azt gondolná az ember, hogy végül is nem is volt annyira hosszú ez a katonai diktatúra, tehát hogy egy ország felélegezhet, elindulhat a, a, a demokrácia útján, újra gondolatja a saját gazdaságát, társadalmát, és ehhez képest, és most mondok egy másik filmet, mert ez is nagyon érdekes, ez a cím, hogy Balekok a pálcban. A Balekok a pálcban című argentin film 2001-ben játszódik, és arról szól, hogy egy kis közösség újra akarja indítani a saját mezőgazdasági szövetkezetét, és azért összegyűjtenek egy csomó pénzt, elviszik a bankba, ott rábeszélik őket, hogy tegyék be a bankba ezt a pénzt, és másnap összeomlik az argentin gazdaság, és soha többet nem lehet kivenni ezt a pénzt, de még annyival is megvan ez a történet csavarva, hogy nem is csak a gazdaság miatt nem tudják kivenni, vagy emiatt a bankzár miatt, hanem hogy ott emberek ügyeskednek, és gyakorlatilag ellopják ezeknek a kisbetéteseknek a pénzét, ügyvédek, vagy ilyen társadalmi magasan jegyzett pozícióval lévő emberek. Tehát itt vagyunk, hogy 83-ban megszűnik a katonai diktatúra, hogy elindulhatna valami, és ehhez képest 2001-ben meg eljutunk odáig, hogy hogy összeomlik az állam gyakorlatilag, hogy meghatározott mennyiségű pénzhez juthatnak hozzá az emberek a saját pénzükből. tehát És egyébként szerintem ezt nem is nagyon realizáltuk itt Magyarországon, és ennek szerintem az az oka, hogy ugye 2001 szeptember 11-e minden mást elnyomott a világon. Nyilvánvalóan ez a terrorista támadás, és nem is figyeltünk arra, hogy Argentinában közben összeomlott egy állam, vagy szóval Európában nem ezzel voltunk elfoglalva. Szóval hogy ott mi történik, és nyilván nem tudunk most 20 éven végig menni, csak hogy tulajdonképpen a gazdaságban ennyire nem tudnak semmit újra gondolni, vagy ezek a világgazdasági folyamatok, vagy szóval hogy mi az, ami odáig viszi Argentinát, és gyakorlatilag rendszeresen összeomlik ez az ország, Szóval, hogy mi mit történik 2001-ben, ami egy ennyire súlyos válság?
1: Gyakorlatilag 91-re, és egy Carlos Menem lesz majd, akit kiemelnék, ugye egy kétciklusos argentin elnök. Carlos Menem lesz az, aki majd a, akinek az, a, az ideje alatt elindul ez egy gazdasági növekedés. Ez, ez ugye, ha nemzetközi kontextusba helyezzük, akkor sok minden oka van ennek, Főként ugye az, hogy az Európai integráció zajlik, nyersanyagokra van szükség. A Szovjetunió összeomlik, nyersanyagvákum van, megint csak nyersanyagokra van szükség. Kína elkezd fejlődni, átveszi sok szempontból a a világ termelői vezetői szerepét, van Malajzia, stb. Tehát, hogy a 90-es évek kedvez Argentinának, de nagyon jó, vagy hát akkor úgy tűnik, hogy jó gazdasági döntéseket is hoz az állam vezetése. És Carlos menem alatt elindul Argentinában egy ilyen, egy ilyen jóléti fejlődés. Én, én 97-ben mentem Argentinába, 98-ban jöttem vissza, tehát én azt pont azt az utolsó egy évet, Éltem meg a, ott, ami prosperitásról és jólétről szólt. És 99-ben pedig elindul egy gazdasági válság gyűrű, ami 2000-2001-ben ugye az államnak gyakorlatilag az totális csődjét hozza el. És itt az történik, amit a mai napig menemnek rónak fel, pedig nem biztos, hogy láthatta előre ennek a következményeit, az az, hogy rögzítette a PEZO árfolyamát az amerikai, az USA dollárhoz. Tehát egy egy pezó az egy dollár volt. És hát ez egy egy iszonyú veszélyes adósságspirába sodorta az országot, meg hát ugye rengeteg ember elkezdte a dollár helyett pezóban tartani a pénzét, aztán meg a pezó helyett dollárban tartani a pénzét, és amikor összeomlik a pezó, akkor gyakorlatilag a dollár van helyette, de a dollárt ki lehet menekíteni az országból, sokan éltek is ezzel a lehetőséggel, meg nem volt, nem lett vásárló képes kereslet a dollárra. Tehát, ha el is akarta adni valaki a dollárját, de Bezói nem adta el, mert az nem ért semmit, egyik napról pont a felére leértékelődött. Ezt az argentin gazdaság egész egyszerűen nem bírta, és ebbe, ebbe omlik össze. És a gyakorlatilag, hogy említetted is, úgy, úgy van, hogy 2001 óta gyakorlatilag a szegény Argentina folyamatosan csődközeli helyzetek, államcsődök és rövid, kilábalásnak tűnő időszakokat él át, ugye az IMF-nek kell szerepet vállalnia, akkor rengeteg adósságot halmozott föl Argentina, tehát jelenleg egy ilyen ilyen nagyon, nagyon instabil gazdaságról beszélhetünk, és ugye hát ez minden csak nem vonzó a nemzetközi működőtőke szempontjából. Ugyanakkor 2008 előtt volt egy felcsillanás, hogy ott ugye, a, 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 a világgazdasági válság előttre megint felpörgött a nyersanyagigény. Tehát amíg, amikor nyersanyagra szükség van a világban, akkor Argentinában jobbra fordulnak a dolgok, mert ugye rengeteg nyersanyagot exportál, vagy ilyen például a marhahús, boró, sőt a mezőgazdasági agrár te, termékeket, amikor pedig a világban válság lesz, akkor Argentina különösen kitett, mert nagyban az exportjából származik a bevétele, és nagyon alacsony, vagy, vagy nem túl differenciált a, 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 az iparának a szerkezete.
0: De látni olyan folyamatokat, hogy átalakítsa a gazdaság szerkezetét? Mert ugye, hát ez egy spirált, tehát, hogy a, ez a rengeteg összeomlásból, hát szóval én nem tudom, hát azért az jelent valamit, hogy ez egy ilyen mintázata az országnak. Szóval, hogy, hogy látnia olyan törekvéseket, hogy alakuljon át ez a szerkezet. Ugye tudunk egy csomó olyan országot, amelyik mondjuk Európában például a, a rendszerváltás után kitalálta magát, tehát mondjuk a volt szovjet utódállamok, a Baltikum, hihetetlen mennyiségű vállalkozás indult el, és elképesztően sikeres országok is létrejöttek, de hát nyilván ezek újra gondolták saját magukat, a szerepüket, a lehetőségeiket. Ez az exportra támaszkodó, az iparát nem átalakító, a mezőgazdaságával még ugye nagyon erősen foglalkozó ország azért, nem, nem egy 21. századi gazdasági modellt jelez?
1: Hát, hogy őszinte legyek, ugye, ha végignézzük az elmúlt 20 évet, ezt a 2001-2021, akkor ez részben meg is adja a, válaszod, vagy a kérdésedre a választ, ha lennének ilyen, tehát 20 évig nincsen válságban egy állam gazdasága sem. Tehát olyan nincs, hogy 20 év konstans államcsőd vagy. Tehát ebből azért az következik, hogy nem igazán tud adaptálódni az argentin gazdaság. Vannak vállalkozásfejlesztési programok, vannak nemzetközi programok, Argentina is, tehát van egy ilyen előrefelé mutató folyamat, de a másik az, hogy hogy ami ami különösen nem segít Argentinának, mondjuk Európát hoztat példának, vagy a balti államokat, hogy elképesztően messze van mindentől. Míg az előbb említett térségek azok valamilyen úton-módon vagy maga a világkereskedelem központját jelenti, például ugye Európa, ahol egy összefogásnak egyből vannak kézzelfogható eredményei, vagy a balti államokat, am- amik egy ilyen nagyon érdekes ex, vagy ilyen post-szovjet térségben vannak, ahol-, ahol európai integrációban vesznek részt, és egy ilyen kisugárzó gazdasági hatásuk van a környezetre, ugye hozzáférnek nyersanyagokhoz és az európai piacaira tudnak termelni. Tehát meg mind, megvan a saját sajátosság, ami részben segíti egyébként az újraindulást, vagy az átalakulást. Most Argentinában, Argentina azon túl, hogy persze ezek a folyamatok itt is megfigyelhetőek, és nyilván lesz ennek eredménye, hiszen számos olyan előnye van Argentinának jelenleg, ami, ami a XXI. században óriási, óriási előnyt fog jelenteni majd a, a világgal szemben. De, de a másik az, hogy a földrajzot nem nagyon lehet még a XXI. században sem meg, meg vagy vagy semmisnek tekinteni, egy ilyen globális világban sem. Hát Argentina gyakorlatilag az egyik olyan térsége a világnak, ami a bármelyik világgazdasági központtól iszonyatosan messze fekszik.
0: Arra vagyok nagyon kíváncsi még, hogy ugye ez a a firma, amit láttam, ez úgy jól érzékelteti, hogy ott van két-három év Argentinában, és ott azért nagy elszegényedés van. Tehát egyszer csak eltűnnek a vagyonok, és eltűnnek a munkahelyek, és tényleg nagyon kevesen élik ezt túl egzisztenciálisan jól. És hogyha sorozatban kap egy ország ilyen pofonokat, Nyilván minden összeomlás érint bizonyos társadalmi csoportokat, nyilván elsősorban az alsó rétegeit a társadalomnak, de hogy mondtad, hogy nem beszélhetünk klasszikus szegénységről Argentinában, de ezek az állandó összeomlások sem hoztak létre reménytelenül szegénységben vergődő nagy rétegeket?
1: Latin Amerikára jellemző az, hogy eleve nagyon megosztott gazdasági értelemben vagy vagy vagyon, ért, vagyon szempontjából a társadalom. Van, mind, mindegyik államra klasszikusan jellemző az, hogy a középosztály az, az, az vékony. Tehát ne egy ilyen európai vagy egy amerikai társadalomképet gondoljunk magunk elé, hanem egy olyat, ahol a, van egy, egy, egy széles szegénység, van egy, van egy szűk gazdagság, és a kettő között viszont nem nincs az a vastag adófizetői réteg, iparos is, polgár réteg, ami, ami nálunk, vagy mondjuk a, a nyugati világban, hanem ez egy, az is egy vékony réteg. Ebből kifolyólag, hogy abszolút igaz, tehát a válasz a kérdésedre az, hogy igen, létrehoz egy ilyen reménytelenül elszegényedő réteget, aki, akinek korábban sem volt nagyon esélye nagyot emelkedni, de mégiscsak azért egy ilyen tisztes életet élhetett. Ez meg Ez megvan és, a, és a, a, tehát ez leg, leginkább azt a szűk középosztályt érinti, de érinti a, a gazdagokat is, a nagyon-nagyon jó módú és vagyonos réteget is érinti, azoknak is megszűnt a, a bevételet, meg, megszűnik a cég és többi. El, eladni, amit lehetett eladtak, a vagyont jószerével jó a legnagyobb esetben kimentették Argentinából, ugye tudták, hogy a pénzbefagyasztás lesz, nem félünk hozzá a vállalati dolgokhoz, és amúgy is a befektetőiknek a nagy része, tehát a tulajdonosok nagy része nem Argentin egyébként, hanem valamilyen nemzetközi befektetői kör. tehát ott ez, ez eltűnik, tehát őket is érinti, és ugye itt a legnagyobb baj az, hogy, hogy a, a lecsúszó réteg az korábban is kicsi volt a társadalmi mobilitásnak a lehetősége, de most ez gyakorlatilag teljesen egyenlővé válik a nullával, csak lefele van, ugye, és fölfele nem nagyon van út. Sze- el azokat a személyes példákat mondani, amiket átéltem akkor, amikor ott voltam, hogy igen, valóban a mi fogalmaink szerint van nagyon nagy szegénység. Tehát na, mi, mindig azt is mondom, hogy mi nem láttunk igazániból szerintem szegénységet még életünkben. Valaki elmegy Latin Amerikából ott fog olyat látni, amit tényleg a szegénység. A- abban a házban, vagy azzal a házasszemból én laktam, volt egy család, akinek tényleg semmilyen nem volt, tehát vájuk kunyhó, a Ló is bent lakotta a egy szoba volt, ott volt az egész család meg az állatok egy része, de minden egyes alkalommal, amikor pizzát rendeltünk, ugye én egy családnál voltam elszállásolva, akkor mindig azt mondta az, az ottani fogadó opám, hogy három pizzát rendeljünk. És én először kérdeztem tőle, hogy de kettőt se bírunk megenni, hogy miért kell három pizzát rendelni, és mondta, hogy majd mindjárt meghozzuk, és akkor megértem. És meghozták, a, vagy elmentünk a pizzáért, és abból egyet át kellett vinnem ennek a családnak. A, a szolidaritás az máshogy jelenik meg náluk, társadalmi szinten is. de, de mond, Ez most csak egy példa volt, de nagyon sok ilyet mondhatnék. A, ha az ember a buszon nézi valakinek a kajáját, tehát mellett volt ilyen, éhes volt, 8-10 órás buszutak ott, az csak a szomszédba mentünk akkor, és ez ember megéhezik, és nézte valakinek a kezébe volt egy nagy lepény, és néztem, hogy milyen jól ki ez a lepény, és ugye nem vagyok benne biztos, hogy itthon nem egy pofont kapnék egy hasonló storyért, ott pedig a teljesen, teljesen normális volt, hogy egyből megkérdezte, hogy kérem a felét, és eltépte, hogy tessék, és tehát az éhezi, a szegénység és az éhezés között van különbség, vagy minőségi különbség szerintem. Vannak ott nagyon sok szegény ember. A szegényt úgy kell érteni, hogy a, a társadalmi mobilitás lehetősége nincs meg. Tehát lehet, hogy vagyon, a vagyonilag sem gazdag, de, de nem tud, nagyon nehezen. Tehát tényleg ott ezerből egy talán, tízezerből egy, aki följebb tud emelkedni, viszont az éhezés az, az, az nincs. Ez egy ilyen elfogadott, és. és és nem megvetett állapot a szegénység. Tehát más, máshogy állnak ezt hozzá, hiszen, hiszen pont azért, mert ez egy sokkal szélesebb körben létező dolog, mint nálunk, vagy más társadalmaknál, ez, ez, ez normális, ez nem kirekesztő annyira, hogy valaki szegény itt, ez nem, nem, nem érdekes annyira, és, és általában egyébként az emberekben pedig van egy ilyen, hajla, egy ilyen hajlam, hogy, hogy az a normális, hogy segítünk a másikon, és emiatt ez, most nyilván nyomornegyed és nyomornegyed között is van különbség, meg szegénység és szegénység között is, de, de alapvetően úgy ez, ez, ez együtt tudnak élni az emberek. Mm. És a rejelentős részük az embereknek szegény, tehát nem, nem nagyon van, nem, tehát ezt el kell fogadnia, nem tud más csinálni. De, de, de minden társadalmi réteget érintette ez. Azt a, a klasszikusan, ugye a Buenos Aires-ben van egy nagyon széles Jómódú polgárság, európai értékrendi polgárság, európai Párizs, London, divat, tényleg műveltség, stb. Na ők ezt nagyon-nagyon megsinylették. Tehát a polgár, az a középosztály az nagyon megsinylette ezt.
0: Hát azon gondolkozom, hogy ez a fajta szolidaritás, ami minden nézve nagyon szimpatikus. Egyébként abból is eredhet, hogy, hogy az emberek megtanulták, hogy, bármi, hogy lefelé van. Tehát, hogy bárki bármilyen helyzetbe kerülhet, ha egyszer csak összeomlik az állam, és ilyen hirtelen szegénység köszönt be. Szóval azt hiszem, hogy ez talán ettől is, ettől is érdekes. Viszont azt meg én teszem hozzá, hogy most beszélünk arról, hogy szegénység, meg gazdasági összeomlások. Csodálatos az argentin filmművészet, tehát, hogy elképesztően jó filmek, tényleg a lényegre tapintó, a saját történelmével foglalkozó, a saját drámáival foglalkozó, egy nagyon európai filmművészet az argentin, szóval nagyon érdemes argentin filmeket nézni.
1: Nagyon, ehhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy rengeteg frances-európai hatás figyelhető meg. Ott van egy nagyon erős én francia, dokumentarista hatás, nagyon jó dolgokat, nagyon végigmentek egy jó fejlődésen, és azért is érdekes, hogy ezt mondod, mert sajnos hozzánk általában ez a, ez a szappanoperás részüt el, ami nyilván ott egy bevet, tehát az, az egy ilyen betevője az embereknek, hogy ezt nézik, de hogy emellett nagyon komoly és nagyon értékes filmek születnek Argentinában is, de Latin Amerika szerte is, de Argentinában is, és hogyha most egy kis nem önreklám, de mégiscsak Pécsnek a reklámja lenne ez, mi szeptember 23-ára szervezünk egy tangó ünnepet ide Pécsre, ami egy egész kulturális hét lesz az argentin nagykövetúrral és az argentin állammal közösen szervezzük ezt, Pécsváros meg az egyetem is benne van, a zsónai kulturális negyed, stb., és a tangót állítjuk ennek a középpontjába, és ehhez kapcsolódóan lesz három nap, amikor filmeket fogunk vetíteni. Tehát három napon keresztül lesznek elérhető argentin filmek. Most ugye ezek eredeti nyelven lesznek angol felirattal, mert hát relatíve kevés argentin filmet szinkronizálnak, vagy, vagy látnak el magyar felirattal Magyarországra sajnos de lesznek ilyen filmnézési lehetőségek, és próbáljuk ezeket a filmeket elhozni ide az embereknek, mert hogy jók, élvezhetőek, és és nagyon átélhetőek, ugye számos számos olyan problémát feszegetnek, amit amit mi is itt a mindennapjainkban, tehát nagyon sok közös van tényleg, problémáik is, meg az örömeik is, nagyon hasonló, bár nagyon távol vagyunk, de, de nagyon érdekesen, tud egymásra rezonálni ez a két dolog. Úgyhogy szerintem ezek a filmek szóni fognak a magyar közönséghez is, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez sikeres lesz majd. De ez, 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 ez még, hát ugye sok mindentől függ Covid, meg egyéb helyzettől, de remélem most az a terv, hogy ezt, ezt az argentin kulturális hetet, ezt, ezt megcsináljuk itt Pécsen, aminek egyébként az adja az apropóját, hogy 1921-ben betiltották Pécsen a tangót és 2021-ben mi mi, mi most egy egy dísz közgyűlést, egy ilyen soron kívüli, rendkívüli közgyűlés keretében eltöröljük ezt a, nyilván nem, nincs már hatályban, meg hát az ott már nagyon sok víz lefolyt a Dunán, de hogy lesz egy ilyen szimbolikus cselekmény, esemény, hogy eltöröljük ezt a rendeletet, és utána Indul a Széchenyi téren, a főtéren egy flash az, azt, hogy onnantól szabad tangózni, és akkor erre fölfűzzük az argentin gaszonómiát, a kultúrát, és a, a filmeket, zenéket, stb. Lesz, lesz sok tangó, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk Pécset, hogyha, ha majd ezt el tudjuk indítani.
0: Azt kívánom, hogy ne mossál a COVID, vagy hogy ne törölje le a COVID-a rendezvényt, és ezek szerint, ha meg akarom sérteli Pécs törvényeit, akkor még mehetek szeptemberig tangózni. És ezzel, így van, így van, de biztos, hogy nem a Köszönöm szépen, Máté, hogy itt voltál. Deák Mátéval beszélgettem, aki az Iberu amerika Központ kutatója. Köszönöm Én szépen.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.